0: Ja, moin. Ich bin der Nils Ippen und ich bin heute hier zu Gast beim Alexander Karp äh, bei Kaffee Schwarz oder mit Milch. Ich freue mich.
1: Wunderschönen guten Morgen, Nils. Boah,
0: das hat geklappt, Wahnsinn.
1: <lacht> wir haben gerade schon spekuliert, ob ähm, wir mehrere Anläufe brauchen. Jetzt habe ich Nils direkt mal unter Druck okay. gesetzt und habe gesagt, nee, war ein One-Taker. One ähm, wird nichts rausgeschnitten? Äh, bleibt alles rough and dirty hier in dieser Folge, auch mit dir, Nils. Ähm, wie geht's dir? Wie, 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 ist, äh, wie ist es zu Hause?
0: Wie ist es zu Hause? Ja, ganz, ganz entspannt eigentlich mal ein bisschen frei zu haben. Ähm, aber irgendwie ist es trotzdem voll. Voll gepackt mit Sport und... Spiel, Spaß und
1: Spannung. <lacht> Spiel, Spaß und Spannung. Jetzt, ähm, jetzt muss ich ja tatsächlich dazu sagen, wir sehen uns ja normalerweise unter der Woche. Im zweiwöchentlichen Rhythmus hören wir uns über die Telco und ähm, sonst schnacken wir ab und an mal auch unter der Woche. Ja, also Nils ähm, arbeitet bei, so wie ich, bei der wundervollsten Firma überhaupt. Und äh, wir sind Arbeitskollegen. Yeah. Und äh, Nils ist nicht nur mein Arbeitskollege, sondern auch, was bist du noch? Was, äh, was bist du für andere Menschen unter anderem?
0: Ähm, ja, tatsächlich äh, habe ich vor anderthalb Jahren eine äh, eigene CrossFit-Box aufgemacht. Ähm, eigentlich ganz witzig, weil ich vor, vor drei Jahren eigentlich noch fast gar nichts mit CrossFit am Hut hatte. Ich sag mal vor dreieinhalb bis vier Jahren. Und eher so im Wassersportbereich äh, unterwegs war, also übers Wakeboarden zum Kitesurfen gekommen oder beziehungsweise erst übers Windsurfen zum Wakeboard und dann zum Kitesurfen gekommen. Und ähm, ja, und irgendwie hat sich das, äh, das dann ergeben, dass ich äh, den Sport echt cool fand, so im Winter. Ähm, so als Ausgleichssport, weil im Winter war es halt dann teilweise dann zu kalt, irgendwie nach Holland zu fahren und da kiten zu gehen, wenn man jetzt nicht weg, wegfliegen konnte. Und ähm, ja, da bin ich mehr in diese CrossFit-Geschichte da reingekommen. Und ja, irgendwann äh, hat sich dann so ergeben, äh, dass wir jetzt eine Box hier in Hürth aufgemacht haben.
1: Zu deiner Letztlich, Box, ja. zu deiner Box in Hürth. Ähm, Hürth liegt bei Köln. Und äh, ich war ja schon bei dir trainieren. Ähm, ist eine relativ neue Box, schöne Box. Ähm, wie, wie bist du da drauf gekommen, eine Box zu eröffnen? Also war das so dein Ding? Okay, Köln-Umkreis hat ja jetzt schon zwei, drei Boxen, aber ich will unbedingt bei mir in Hürth noch eine haben, weil das der kürzeste Weg ist
0: dann. Ähm, ja, tatsächlich, der Freund von meiner Schwester, der Flo, äh, und ein Kumpel von ihm, der Dani, den ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig kannte, ähm, die wollten das halt schon immer mal machen. Und ähm, ich habe das halt immer so ein bisschen mitbekommen und fand das auch ganz interessant, und irgendwie hat sich das dann ergeben, dass ich da mit, reinge, äh, ja, mit reingekommen bin und ähm, dann haben wir das halt zu Dritt gemacht, äh, Businessplan erstellt. Ich hatte halt auch äh, in der Uni halt für mein Studium ähm, auch schon Businessplan gemacht. Das heißt, ich war da so gut im Thema drin und ähm, ja. Und dann habe ich äh, einfach da so ein bisschen das, äh, ja, ich sag mal, das Ruder in die Hand genommen für den Businessplan. Und dann sind wir zur Bank gegangen, dann haben wir nach einer Halle gesucht und dann musstest du ja gleichzeitig noch ähm, ja, so eine Nutzungsänderung bei der Stadt beantragen, also es muss halt irgendwie alles gleichzeitig laufen und äh, nach, ich glaube, anderthalb Jahren oder so, haben wir dann eine gute Location gefunden und ähm, dann kam irgendwie alles zusammen. Also wie, das passiert wie, dann einfach.
1: Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn ich jetzt eine... Crossfit-Box in Berlin aufmachen wollen würde. Ähm, da würde ich mir wahrscheinlich auch so zwei, drei Leute suchen. Da hätte ich dann welche. Es ist bei tatsächlich bei mir im Kreis relativ schwierig, noch Leute zu finden, die keine Box haben. Also mhm. ähm, Ich hole mir dann zwei, hole mir einen Kredit bei der Bank, suche nach einer passenden Location und äh, dann let's go. Oder was, was war da bei dir so die Schwierigkeit oder was waren da vielleicht auch Herausforderungen?
0: Boah, die Schwierigkeit war halt, das Problem ist, du kannst ja nicht zur Bank gehen und sagen, ich will hier Geld haben äh, für irgendwas, was du noch gar nicht, also du brauchst eine Location, damit du mit der Location zur Bank gehen kannst und sagen kannst, hier, die Location ist so und so groß, ich kann so und so viele Mitglieder äh, da bespaßen und ähm, das funktioniert so und so. Ähm, wenn du da ohne Location auftauchst im Businessplan, dann klappt das halt schon mal gar nicht. Das heißt, du musst ja schon mal eine Location finden, wo der Vermieter bereit ist, so zu sagen, okay, das könnte ich mir mit euch vorstellen. Und der wartet dann auch noch so lange, bis man quasi bei der Bank das genehmigt bekommen hat mit dem Kredit. Und dann muss man ja gleichzeitig auch noch gucken, dass man halt wirklich diese Nutzungsänderung dann von dieser Halle bekommt bei der Stadt. Weil sonst darf man ja das Business gar nicht starten. So, das sind so hm. diese drei Faktoren, die da zusammenkommen müssen. Und äh, was ganz cool war bei uns, dass unser Vermieter da relativ entspannt war und ähm, boah ich glaube, ich habe mir die Halle, oder wir haben uns die Halle im November 2018 das erste Mal angeguckt und haben äh, erst ab Mai die Halle gemietet.
1: Ach krass, okay. So. Und
0: das war genau die Zeit, die wir auch gebraucht haben, um das Geld daran zu karren, um äh, die Nutzungsänderung durchzubekommen, beziehungsweise offiziell war sie dann immer noch nicht durch, aber wenigstens eingereicht. Und ähm, ja, und um dann quasi auch Equipment zu bestellen letztendlich.
1: Es hm. hört sich jetzt für mich nicht schwer an, grundsätzlich. Aber es, ja. also klar, wir sind in Deutschland alles sehr bürokratisch. Ich glaube, so ja. bis so ein Bauamt das freigibt oder... Ähm, bis, die, bis der Vertrag dann vorliegt, bis die Bank dann ja sagt. Ich glaube, da geht relativ viel Zeit ähm, lose ja, in, ins Land, ohne dass man bisher was gemacht hat. Ähm, du bist ja selber auch ähm, Athlet. Das, ähm, Wenn man das so sagen darf. <lacht> das sage ich jetzt einfach mal so.
0: Okay, du sagst das, alles klar. Du,
1: du bist auf jeden Fall Trainer. Und, und so unsportlich bist du ja auch nicht. Das habe ich ja schon ähm, sehen dürfen. Ein bisschen schwach auf den Beinen, aber. Ähm, <lacht> aber geht klar. aber ich so dran.
0: Ja, als Wakewater kommt man damit ganz wenig Beinkraft ins in den Sport.
1: Genau, das ist das Ding. So also deine Hauptsportart war ja eigentlich Wakeboarden und Kiten. Und jetzt müsstest du mir noch mal oder denen, die zuhören, erklären, was eigentlich der Unterschied zwischen den ganzen Sportarten ist, die sich mit einem Brett auf dem Wasser abspielen.
0: Ja, wo, wo fängt man da an? Ähm, also generell ist es so, ähm, ich kam halt übers, übers Windsurfen an den Wassersport, weil mein Vater das halt auch gemacht hat. Und Windsurfen ist halt die Geschichte, man hat quasi ein Board, auf dem man steht und äh, da ist ein Segel auf dem Board montiert und man steht quasi und hält das Segel fest. Also, ähm, das ist dieses klassische Windsurfen, was, was jeder kennt, was auch in den 80ern relativ groß war. Ja,
1: wie, ähm, so ein, wie so ein kleines Segelboot.
0: Genau, wie so ein Segelboot, nur man steht drauf. Ja, so, dann okay. bin ich halt zum, zum Wakeboard. Wakeboarden ist, oder das kennen halt viele, ähm, nur hinterm Boot. Das heißt, man wird von dem Boot gezogen und fährt auf einem Board, auf dem man steht quasi mit, ähm, ja, man fährt quasi so seitlich mhm. und ähm, genau und wird halt vom Boot gezogen, aber mittlerweile gibt es halt auch relativ viele sogenannten Cable Parks oder Wasserskianlagen, ähm, die quasi sich im Kreis drehen, also man hat quasi Masten, da ist ein Seil gespannt und man wird quasi im Kreis gezogen und äh, das ist so dieser neueste Trend, dass halt... Äh, dass man halt an so einer Wasserscheinlage fährt. Und da kann man dann über die sogenannten Obstacles, die Hindernisse fahren. Man kann sich so ein bisschen rauskatapultieren und Flips in alle Richtungen machen. Und äh, ja, es gibt da Un unmengen an Möglichkeiten, an Tricks.
1: Das habe ich das ja
0: ähm, ah, Du hast es auch gemacht. Genau, genau
1: das habe ich ja gemacht. Da gibt es auch ähm, grandiose Bilder von mir, weil ich ein Naturtalent auf dem ähm, Wakeboard-Brett war. Ähm, genau. Spaß beiseite. Also es war ähm, schwer am Anfang, aber ich, wenn man es raus hat, hat man es raus. Es hat aber es ja. hat Bock gemacht. Also es hat richtig Spaß ja. gemacht und es ist auch anstrengend wie der Teufel. Das war satt ja, anstrengend ist irgendwann. Das ist, also da hat man wirklich Rücken war dicht, Arme dicht.
0: Unterarme halt krass. Unterarme. Ne? Vom ja. Festhalten. Ja. Aber und, gehst, du da, ähm,
1: gehst du da nicht mit dem Hook-Grip quasi auch in nein. Nee,
0: nee. Aber man also irgendwann hakt man sich dann mal ein so und äh, hakt die, die Handel dann mal so in den Ellenbogen oder unter die Achsel, dass man die Arme ein bisschen entspannt. Mhm. Aber irgendwann gewöhnt man sich daran, ist genau wie beim Crossfit. Man gewöhnt sich halt dran, auch länger zu fahren und halt radikaler zu fahren. Und das ist dann irgendwann auch nicht mehr anstrengend. Mhm. Ähm, ja, und das ist halt das, das Wakeboarden. Und dann bin ich halt zum Kitesurfen. Und Kitesurfen ist ja die Geschichte, wo man einen Drachen äh, am Himmel steuert. Und dann quasi das Gleiche wie beim Wakeboard, man hat eigentlich mehr oder weniger das gleiche Board und äh, steuert halt über den Drachen quasi äh, den Zug und kann dann natürlich sich ein bisschen freier bewegen. Das heißt, man ist so ein bisschen noch mehr in der Natur, man kann äh, richtig cool reisen, also man kann in die Welle gehen, man kann Flachwasser fahren, man kann hochspringen. Es gibt da super viele Möglichkeiten. Und jetzt gibt es halt da so einen neuen Trend, das Pfeulen nennt sich das, wo man auf so einem Flügel steht und so ein bisschen über Wasser schwebt. Das hat vielleicht der eine oder andere auch schon mal gesehen. Ah, also es ja. gibt da tausend verschiedene Sportarten, die sich daraus cool. gerade entwickeln. Und äh, ja, es ist halt. Also ich, äh, wenn ich in Urlaub fahre, bin ich eigentlich nur auf dem Wasser und fliege dahin, wo der Wind weht.
1: Wo? Ähm, also um, um das jetzt mal so ein bisschen ähm, zu erklären, weil als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, das war bei unserem Sommermeet in Köln, da war ich auch so ein bisschen, okay, wir gehen jetzt Wakeboarden, das heißt, das machen wir an einem See, aber es sind ja Wakeboard-Anlagen oder Wasserskisportanlagen. da kann man dann noch Wasserski fahren, Wakeboarden, aber das war es dann ja eigentlich, Nieboard kann man fahren und ein bisschen Slender-Paddling. Kneeboard
0: für die, die dann Wasserski und Wakeboard nicht hinkriegen vielleicht, eine ja. gute Alternative.
1: Ja, liebe Grüße an Tina an der Stelle, die und Anrike. Und Anrike, die äh, nie Bord-Weltmeisterin werden könnten. Im Doppel. Ja. Ähm, ja. Das, ähm, das macht auf jeden Fall Bock, aber irgendwann könnte ich mir auch vorstellen, wenn man dann nicht so Tricks machen kann wie du, dann ähm, ist es irgendwann dann doch langweilig, wenn man nur im Kreis fährt.
0: Ja, das also, ich, also das finde ich teilweise auch erstaunlich, weil ich bin nämlich relativ schnell gelangweilt von sowas. Also als ich mit dem Kiten angefangen habe, habe ich halt beim Kiten relativ schnell Fortschritte gemacht, durch, das, durch diese Wakeboard-Basis und ähm, bin aber tatsächlich beim Wakeboard dadurch schlechter geworden. So, und das hat mich dann halt so abgefuckt, dass ich irgendwann keinen Bock mehr auf Wakeboard hatte, sondern nur auf Kiten gegangen bin. Und, ähm, ja, und jetzt bin ich halt, glaube ich, also ich bin am Anfang wirklich äh, sechsmal die Woche Wakeboard gefahren, sechs bis siebenmal die Woche für sechs Jahre, also nonstop im Sommer. Und äh, dann halt auch Wettkämpfe mitgefahren und so weiter. Und ähm, ja, und dann irgendwann hatte ich keinen Bock mehr auf Wakeboard. Und jetzt fahre ich vielleicht zwei, dreimal im Jahr und fokussiere mich halt nur noch auf Kitesurfen, beziehungsweise mittlerweile dann auch tatsächlich Crossfit. So entwickelt sich das dann irgendwie. ne
1: Du warst ähm, in den Sportarten ähm, auf dem Wasser ähm, ja auch ein bisschen erfolgreich, habe ich mir sagen lassen. Was, äh, also, was kann man denn da ähm, tatsächlich abräumen? Also es gibt Weltmeisterschaften, bin ich mir sicher. Gibt es Europameisterschaften oder gibt es auch so deutschlandweite nationale Sachen? Ähm, wie erfolgreich warst du tatsächlich?
0: Ja, also so richtig krass erfolgreich würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. Ich würde mich auch nicht also, als profi Profi-Athlet oder sowas bezeichnen, aber... Ähm also in Deutschland, im Kitesurfen, gibt es eine, eine deutsche Meisterschaftsserie, wo quasi, ich sag mal, vier bis sechs Tourstops jedes Jahr sind. Die sind dann zum Beispiel auf Sylt, St. Peter-Ording und so weiter. Das ist so diese normale Meisterschaftsserie, bei der ich aber nie irgendwie mitgefahren bin, sondern eigentlich fast von Anfang an gejudged habe. Da bin ich halt auch übers Wakeboard irgendwie reingekommen, weil da der Headjudge gehört hat, dass, dass ich halt ganz gut die Tricks auseinanderhalten kann und so weiter. Und dass ich halt aus dem Wakeboard-Sport komme und die Tricks halt ähnlich sind. Und dann habe ich halt einmal ausgeholfen und seitdem war ich dann quasi bei jedem Stop irgendwie am Start ähm, und bin dann halt die Serie halt einfach nicht mitgefahren. Habe aber nebenher natürlich trotzdem Freestyle trainiert und so weiter und bin halt besser geworden. Und ähm, ich war eher so getrimmt auf die, also es gibt so äh, sogenannte Wake-Style-Wettkämpfe, wo man quasi Wakeboard und Kitesurfen verbindet. Das heißt, man fährt auf diesen Rampen, auf den Obstacles, äh, wie an so einer Wasserscherenlage. Die sind aber dann irgendwie im Meer aufgebaut oder in der Lagune und man kann da halt mit dem Kite drüber fahren. Und cool. da ich halt diese Wakeboard-Basis hatte, fiel mir das immer relativ leicht, da halt direkt irgendwie mitzumischen. Und äh, da gab es halt eine Szene, die sich da so ein bisschen entwickelt hat in Deutschland. Und dann gab es einen äh, Contest, einen Wettkampf, äh, King of the Lagoon hieß der. Und den gab es, glaube ich, fünf Jahre oder so oder sechs Jahre sogar. Und ich glaube, ich stand dreimal auf dem Podium oder viermal auf dem Podium. Also das war so diese einzige Serie, die ich so ein bisschen mitgefahren habe. Also diese Wake-Style-Meisterschaft in Deutschland. Ähm, genau, das war so im Kiten. Und hauptsächlich habe ich sonst halt so ein bisschen bei meinem Sponsor damals, Garsta Kiteboarding, halt ähm, so ein bisschen Produktvideos gedreht, viele Fotoshootings für die mitgemacht und äh, sowas halt. ne also Instagram gepflegt. Mehr als jetzt auf jeden Fall. So
1: ein richtiger Influencer für den Kitesport quasi. <lacht> quasi, ja. Quasi. Ähm, was, ähm, was ist denn jetzt quasi dann so auf dem weltweiten Level? Ähm, sind es dann Tricks, die man macht? Oder ist es besonders schnell, ähm, wie man fährt, wenn, du, wenn man jetzt sich das Kiten rausnimmt ähm, und nicht eine Mischart oder das Wakeboarden? Ähm, was... Wie sieht es aus? Also ich kann das natürlich vom CrossFit ganz klar. Das ist eine, ein Leistungsspektrum, was man ähm, erfüllen muss und äh, das ist messbar. Ähm, wie ist es beim Kiten? Sind es dann tatsächlich nur die Tricks oder ist es ähm, noch mehr?
0: Ja, es gibt da mehrere Disziplinen. Also es gibt Welle ähm, zum Beispiel. Ähm, ist jetzt nicht so groß wie, wie Freestyle zum Beispiel, aber ich sag es mal, es gibt einen Wave World Cup, bei dem quasi. Ähm, die Teilnehmer halt in der Welle fahren und so ein bisschen, da kommt es dann halt auf Style an und wie man die Welle anfährt und wie hoch die Welle ist und ob man jetzt eine Barrel nimmt oder nicht. So ein bisschen wie beim, beim normalen Wellenreiten auch, beim Surfen. Ähm, das ist halt die erste Disziplin. Dann gibt es Racing, wo man quasi Rennen fährt. Da fährt man wie beim Segeln quasi ähm, Kurse, entweder so Daumenkurse oder man fährt ein Trapez oder da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten und dann gibt es halt Freestyle und Freestyle ist halt diese Geschichte, wo man halt Tricks macht, ne? das heißt Handle-Parses, das heißt man übergibt die, die die sogenannte Bar, mit der man den Kite steuert, hinterm Rücken, einmal, zweimal, dreimal, dreht sich vorher noch zweimal in alle Richtungen, also es gibt da ganz viele verschiedene Möglichkeiten, das ist halt super schwer zu erklären. Ähm, und das Niveau ist die letzten Jahre schon echt extrem gestiegen, nochmal beim Kiten. Ähm, und das ist, äh, wenn man nicht irgendwo am Wasser wohnt und nicht schon seit man zwölf ist irgendwie trainiert, äh, gibt es auch keine Möglichkeit mehr, da irgendwie hinzukommen. Ne? Also die Leute, die da gut sind, die wohnen irgendwo am Spot und das ist auch ein Spot, der halt richtig, richtig gute Trainingsbedingungen halt, mhm. ähm, gibt. Ja.
1: Jetzt bist du von dem Leistungssport Kiten bzw Wakeboarden, ähm, zum Crossfit gekommen, das ist ja die, würde ich jetzt mal sagen, für das World-Niveau ist es auch langsam zu Ende bei dir, du bist zu alt dafür, ähm, ähnlich wie beim Kalten. trotzdem bist du ja kein schlechter ähm, Crossfit-Athlet und ähm, du willst ja in die Richtung auch nochmal ein bisschen Gas geben. Ich habe gehört, ihr wollt nächstes Jahr auf jeden Fall Fitness-Bundesliga mitmachen, Ja, da lehnt er sich ja, auf zurück. auf jeden Fall. <lacht> ja, wir, wir sind dieses Jahr... Äh, ja.
0: Ähm, ja, Bock haben wir auf jeden Fall. Es hat richtig Bock gemacht, dieses Jahr da mal mitzumachen. Ähm, war auch ganz lustig, weil wir haben halt dann so ein Team zusammengestellt und äh, war lustig zu sehen, obwohl es ja in der eigenen Box war und mit, keine Ahnung, nicht so ultra vielen Zuschauern war man dann trotzdem irgendwie aufgeregt. Ne? Also... Mhm schon lustig irgendwie und äh, ja, also eigentlich bin ich schon immer so der Wettkampftyp gewesen, also ich habe schon immer Bock drauf, mich zu messen mit anderen ähm, und will einfach mal gucken, wie man halt mit diszipliniertem Training einfach, oh, wie weit man da kommt, zum Beispiel in Deutschland und es gibt ja auch immer mehr Wettkämpfe, bei denen man halt wirklich irgendwie mitmachen kann und äh, auch irgendwie mal Chancen hat, vielleicht mal aufs Podium zu kommen. Muss ja nicht immer in der Elite-Division sein, aber das sollte natürlich irgendwann mal das Ziel sein, in der Elite-Division dann irgendwie wenigstens im vorderen Feld mitzumischen. Aber ich kann es halt gar nicht einschätzen, also was da so möglich ist und was nicht. Weil so richtig intensiv trainieren, würde ich sagen, tue ich jetzt seit anderthalb Jahren oder so. Davor war es halt so ein bisschen, ja, dreimal die Woche vielleicht, viermal die Woche und dann neben dem Kiten halt. Ne? Und jetzt ist es halt schon 95 Prozent eher
1: Jetzt ist es schon deine Hauptsportart. Das stimmt auf jeden Fall. Und was äh, natürlich jetzt die Jahre auch sich ein bisschen entwickelt hat, sind dann doch eher nochmal ähm, Teamwettkämpfe, was ähm, deutlich, also die Eintrittsbarriere für, sage ich jetzt mal, Rookies im Crossfit deutlich niedriger hält. Also man muss nicht mehr als Mindestherausforderung ähm, im Handstand laufen können. Ähm das ist ja eine deutlich andere Sache. Ja, also wenn ich mich jetzt so an die letzten Jahre zurückerinnere, gab es ähm, schon verschiedene Schwierigkeitsgrade von Intermediate, Scaled, ähm, es gibt aber auch nach oben hin, RX, Elite, Elite Plus, Plus Plus, ähm, wo dann die Anforderungen mit drin sind. Ähm, wo siehst du dich vielleicht als Athlet auch in der deutschen Szene vielleicht ähm, dadurch, dass du jetzt noch nicht so lang CrossFit machst, aber jetzt dann doch ambitioniert bist. Wo siehst du dich in der Wettkampfszene vielleicht auch nochmal auf dem Competition Floor?
0: Bei welchen Wettkämpfen jetzt explizit oder was? Ja. Also generell bin ich da momentan ähm, relativ, relativ offen. Also ich hatte mich dieses Jahr für ähm, den, ähm, wie hieß er denn nochmal, hier, ja, Watfield. Das war so der erste Wettkampf, wo wir uns angemeldet hatten, so aus unserer Box. Der ist ja dann leider. Äh, ins Wasser gefallen wegen Corona und dann hatten wir uns jetzt noch beim Dutch Buddy Throwdown angemeldet, der jetzt auch wieder verschoben wurde auf März und ja also ich bin da eigentlich relativ offen für alles was kommt und mir geht es jetzt erstmal darum generell mal irgendeinen Wettkampf mitzumachen einfach mal zu gucken, wo man so steht ich kann das nämlich momentan wirklich gar nicht einschätzen und fokussiere mich jetzt erstmal irgendwie auf die Open und einfach mal gucken, wie weit man bei den Open kommt, wie sehr man sich verbessert hat im Gegensatz äh, zum Jahr davor. Und ähm, ja.
1: Wie, wie interessant sind denn die Open jetzt noch für dich als, ähm, also als Athlet an sich? Denn ähm, für mich sind jetzt aus meiner Perspektive heraus, ähm, ich meine, ich mache jetzt auch CrossFit seit mehreren Jahren, äh, für mich waren die Open immer nice. Nice to see, aber es ist ja schon irgendwie so, dass du dann als Zehntausendster in deiner Region irgendwie auf irgendeinem Platz landest. Und so wirklich mhm. vergleichbar sind ja die Open von Jahr zu Jahr auch nicht, weil es sind ja andere. Weil Outboards. nicht alle mitmachen halt, ne? Es sind, Oder, genau, man das ja. macht nicht alle weiß halt nie so
0: richtig, wie viele Leute dann tatsächlich irgendwie mitmachen, aber so ein bisschen orientieren kann man sich ja schon dran. Ich sag mal, wenn man jetzt in Deutschland irgendwie 500ster geworden ist und danach das Jahr dann irgendwie 150 da, dann weiß man ja schon, okay, irgendwie was ist passiert. Ne? Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Und ist halt auch ein cooles Feeling, mal wieder so Workouts zu haben, auf die man sich so fokussiert und die man dann vielleicht auch zwei-, dreimal mit einer anderen Taktik angeht, als dieses normale, dieser normale Trainingsalltag. Ne? Weil dieses ganze Training macht man ja auch für, für solche Momente dass man einfach sich noch ein bisschen Motivation abholt.
1: Was wäre jetzt die schlimmste Kombi bei einem Workout, die für dich bei bei so einem bei, bei den Open passieren könnte, wo du auf jeden Fall ganz, ganz, ganz schlechte Karten hättest. Und im Vergleich dazu, was wäre so das, das Wunsch-Workout, wo du ganz genau weißt, ja, okay, da, da verteile ich Schellen. Puh,
0: ja, ist schwer zu sagen. Also ganz, ganz schlechte Karten, finde ich, bei mir ist immer Laufen, aber Laufen kommt in den Open nicht dran. Also das ist schon mal raus. Das ähm, weiß man ja
1: nicht. Das ist ja, ja, aber ist ja nicht, nicht so
0: richtig Ja, ist ja nicht so richtig messbar. Ne? Auf
1: ähm, ein Airrunner schon.
0: Ja, das stimmt, aber es hat ja nicht jeder einen Airrunner. Ich meine, es ist ja noch nicht mal ein Assaultbike in den Open vorgekommen, So von daher bleibt äh, es ja, weil, ja weil dann beim ich mein Rower.
1: Aber weil, <lacht> das wird auch noch kommen. Also jetzt nur mal so, die Deals werden ja auch irgendwo mit CrossFit HQ abgesprochen. Dass die Dumbbells irgendwann im, ähm, in den Open vorkommen, hat er dann diesen Dumbbell-Verkauf so krass in die, in die Stratosphäre gehoben. Niemand hat davor Dumbbell-Snatches groß gemacht. Und ähm, jetzt vielleicht nochmal ein Deal mit äh, Assault. Und dann ähm, ist das erste Workout, Kalorien, äh, ähm, Assault-Bike und dann... Danach 5K-Run.
0: Ja, das wäre nicht so gut. <lacht> <lacht> also, aber das ist ja so eine typische crossfitter sache glaube ich, dass äh, die meisten halt nicht so gut laufen können. Ähm, aber bei mir ist so, Laufen in Kombination mit irgendwelchen anderen Übungen ist halt Horror einfach. Das geht irgendwie gar nicht klar. Ähm, aber, ja, wird auch besser irgendwie, ne? Also, ähm, es ist halt... Also ich mache jetzt seit drei Monaten, ähm, coacht mich quasi der Hendrik Heim, äh, der ja auch in Köln wohnt. Und, ähm, man kennt ihn, da. Hendrik. Man kennt ihn und seitdem hat sich auf jeden Fall schon sehr, sehr vieles, wo ich richtig schlecht drin war, stark verbessert. So Gymnastics, an der Stange war ich halt nie so gut, so Bar Muscle Ups und äh, Butterfly Pull Ups und so weiter. Hat alles eigentlich nicht so richtig gut funktioniert. Und äh, da habe ich jetzt die letzten drei Monate echt krass dran gearbeitet und seitdem läuft es halt viel, viel besser, auch unter Belastung. Und ähm, ja, bei mir ist eigentlich so ein Problem, dass ich halt so eine Grundlagenausdauer mir erst erarbeiten muss, weil ich das halt aus dem ganzen Wassersport gar nicht so mitgenommen habe, äh, sondern eher so, ich kann halt schnelle Sprints ganz gut, ähm, egal wie, in welcher Form, aber sobald es dann halt Richtung 15 Minuten plus geht, im Workout wird es halt bei mir schwierig irgendwie. Ne? Deshalb ähm, kann ich das gar nicht so richtig sagen, welche Kombi da am schlimmsten ist. Overhead Squats sind auch nicht so mein Ding. Ähm, aber sonst geht eigentlich alles so.
1: Wegen, wegen der Mobility? Oder? Im
0: Schnitt. Nee, eigentlich gar nicht. Aber ja, obwohl äh, meine Schultern sind halt so ein Schwachpunkt bei mir, ähm, weil ich mir beim Wakeboard auch mal die linke Schulter ausgekugelt habe und Labrum, Abriss und keine Ahnung was. Ja. Und die ist halt relativ instabil. Ähm, Im Vergleich zu der rechten Schulter zum Beispiel. Das ist auch sehr schmale Schultern
1: habe ich gesehen. Das stimmt.
0: Ja. <lacht> und da, und da, das kommt dann halt bei solchen Übungen raus, weißt du. Auch beim Snatch, dass ich ja halt, halt ja. Probleme habe, hinten tief reinzugehen und so weiter. Ähm, also das ist schon so ein bisschen Mobility-Problem geschuldet auch durch diese Verletzung halt in der Jugend. Ähm, also das Wakeboard tut nicht so richtig gut. Ich, äh, weil die meisten, die ich kenne, die damals mitgefahren sind, irgendwie, die sind alle verletzt. Knie kaputt, Schulter kaputt, alles kaputt. Also ich bin froh, dass ich da so einigermaßen safe rausgekommen bin und jetzt irgendwie wieder dran arbeiten kann, dass alles wieder besser funktioniert.
1: Da hast du dir natürlich die ähm, verletzungsfreiste Sportart mit dem Crossfit rausgesucht. Ähm ja, lustigerweise
0: <lacht> habe ich seit, seit, seitdem ich so ein bisschen intensiver trainiere, eigentlich aber nichts irgendwie, was mal so richtig kaputt gegangen ist oder nee, so. Also meine Schultern gut. werden immer stabiler. Also ich, ich fühle mich auf jeden Fall immer besser. Nee, das, war auch, es so das war jetzt auch
1: eher ein Scherz für die jetzt gerade zuhören und die sich gerade ähm, maßlos darüber aufregen, dass ich äh, CrossFit als äh, Sportart deklariert habe, wo man sich viel verletzt. Man verletzt sich natürlich beim Trainieren, meiner Meinung nach, nicht so häufig. Aber was man auf Wettkämpfen sieht, ist schon immer ganz, ganz nah an der Körperverletzung, ähm, wenn man sich Leute anguckt, die vielleicht technisch noch nicht so 100 drin sind. Ja. Und, ähm, die, ich, ich mein, wenn man die Lasten, dann ans Limit geht. Ja, genau, wenn man ans Limit geht und die Lasten, die man bewegt. Ich meine, es ist äh, eine sehr leistungsbezogene Sportart, die... Ähm, ja Weightlifting, Gymnastics und auch ähm, Ausdauertraining beinhaltet. Ich meine, beim Laufen wird man sich kaum verletzen, aber wenn man mal 100 Kilo drei, vier, fünf, sechs Mal snatcht, dann ähm, ist natürlich ähm, auch die Gefahr, dass man sich verletzt, relativ hoch. Aber in anderen Sportarten auch. Also ich meine, ich habe früher Handball gespielt. Toll. Da war ich jede Woche verletzt. Und ähm, beim Crossfit bin ich vielleicht einmal im Jahr. Habe ich ein bisschen Rücken ja. oder so.
0: Ja, und Fußballer sind auch dauernd verletzt, also... Ja, das äh, sind
1: Mimosen ja. hauptsächlich.
0: Ja. <lacht> Wahrscheinlich. Du hast jetzt,
1: du, du, du hast jetzt schon ähm, so ein bisschen angesprochen, wettkampfmäßig ähm, war jetzt äh, Watfield geplant, fitness Fitnessbundesliga. Das sind ja Teamsportarten, ähm, beziehungsweise Teamwettkämpfe. Wie, wie sieht es dann auch mal für dich äh, Nils Ippen als Individualathlet aus? Meinst du, da kannst mhm. du hier ein bisschen an der, am, am Baum rütteln, wo die Großen dran dranhängen? Oder?
0: Nein, ich glaube jetzt noch nicht, aber mal gucken, was da noch kommt. Aber Bock drauf habe ich auf jeden Fall. Ich denke mal, dass es aber so die ersten zwei Wettkämpfe erstmal so im Team was sein wird, weil das halt einfach auch irgendwie mehr Bock macht dann im mhm. Moment. Und einfach mal zu gucken, wie ist das überhaupt bei so einer Competition im CrossFit vor Ort. Also beim Kite wake Wakeboard kenne ich das halt irgendwie, aber so beim CrossFit halt noch nie so wirklich irgendwie mal mitgemacht. Und deshalb werde ich auf jeden Fall erstmal irgendwie ein, zwei Wettkämpfe im Team machen und dann gucken, dass man sich mal Individual irgendwo anmeldet und einfach mal probiert. Also auf jeden Fall für alles offen.
1: Okay. Wie bereitest du dich dann jetzt gerade so ein bisschen drauf vor? Du hast ja, wie alle Athleten, mehr oder weniger gerade Offseason. Ähm, hast du einen Nutrition-Plan, hast du, wir haben jetzt schon rausgekriegt, ähm, Henrik macht für dich ähm, den Trainingsplan, du wirst besser, trainierst du einmal die Woche, trainierst du zweimal die Woche, du bist Box-Owner, du kannst sowieso fünfmal die Woche trainieren, oder zehn- oder zwanzigmal. Ähm, wie, wie würdest du jetzt deine ähm, Off-Season oder Vorbereitung für den nächsten Wettkampf, der irgendwann stattfindet, betrachten und in Vergleich setzen zu vielleicht ähm, jemand anderem?
0: Also generell verlasse ich mich dann natürlich so ein bisschen auf den Plan dann vom Hendrik auch und ziehe das auf jeden Fall auch so durch, wie er das vorgibt ähm, und trainiere momentan fünfmal die Woche und eine Session dauert so je nachdem, wie lange ich trödel zwischen den Workouts oder zwischen den Sets, ähm, so ja, schon so zwei bis zweieinhalb Stunden äh, mit Aufwärmen und ähm, das klappt soweit ganz gut, auch neben dem Job hat das ganz gut geklappt. Äh, gut, jetzt ist halt eh Kurzarbeit, das heißt mehr, noch mehr Zeit und jetzt habe ich auch einmal die Woche quasi ähm, ja, zweimal am Tag Training ähm, mit so ein bisschen Accessories und Extras und so weiter. Ähm, ja, und letzte Woche war es dann auch hier ein bisschen windig und dann war ich tatsächlich auch irgendwie am Rest Day dann ein bisschen äh, am See auf dem Wasser unterwegs mit einem ganz neuen Sport, Wingfoilen. Und boah, das war dann nochmal on top irgendwie anstrengend. Und <lacht> ähm, ja, ähm, man muss halt gucken, wo man dann seine Recovery herholt, wenn man noch irgendwie tausend Sachen drumherum macht. Aber ja, keine Ahnung, ich will dann sowas trotzdem noch irgendwie ausnutzen, wenn es dann mal windig ist und hier vor Ort, dass man vor Ort ein bisschen Wassersport machen kann und ziehe dann mal aber meinen Trainingsplan trotzdem so weit durch. Ähm, weil ich okay. halt jetzt momentan noch die Zeit habe ähm, ja ernährungsmäßig ich habe jetzt bei der ähm, Kai Würkner aus äh, ja die wohnt jetzt aktuell in Hamburg und trainiert bei Hart Heavy ja.
1: ähm,
0: habe ich zu, quasi zur, einen Ernährungsplan gemacht
1: zu, ja. äh, zur Erklärung Kai ist ähm, Bundes äh, Bundesliga Meisterin mit Hart und Heavy geworden so ist es nämlich ähm, das ist ähm, eine der Leistungsträgerinnen, die auch ähm, im Oktober bei der Fitness-Bundesliga im Finale mit dabei war. Die übernimmt jetzt deine Ernährung.
0: Hat sie, Also ich habe quasi einen Zwölf-Wochen-Plan bei ihr gemacht. Ähm, und das hat auch ganz gut funktioniert.
1: Die kocht auch, und, oder? Äh,
0: nee. <lacht> das war, war quasi nur so eine Geschichte mit äh, Makros, äh, werden mir quasi vorgegeben. Sie guckt sich so ein bisschen an, was ich esse. Ich habe immer zu wenig Gemüse gegessen und solche Geschichten halt, Ach was das dann jeder kennt. Ja. Ja. Und ähm, einfach mal, dass man irgendwie weiß, okay, was kann man essen, was nicht, dass man da so ein besseres Verständnis für kriegt. Und ähm, ja, jetzt so bis Ende Dezember ist es eher so ein bisschen wieder Freestyle, sage ich mhm. mal. Und dann quasi so sechs Wochen, sieben Wochen vor den Open wollte ich dann nochmal gucken, dass ich da ein bisschen äh, mehr drauf achte. Und äh, ja, da wirklich den Fokus drauf lege, aber momentan, ich versuche halt so auf meine Makros zu kommen, aber wenn da mal ein Tag, äh, Tag dabei ist, wo ich ein bisschen Ben Jerrys esse und so, dann ist mir das auch scheißegal, ne?
1: Jeder, der jetzt Nils nicht vor Augen hat, ähm, wird gerade dieser Aussage vielleicht ein bisschen ähm nicht falsch verstehen, aber ich hasse ihn gerade dafür, weil Nils nicht der Typ ist, der fett ansetzt. Also auch wenn du dich jeden Tag von Ben Jerry's ernähren würdest, du trainierst ja relativ häufig, du bist ja trotzdem ein schlanker Kerl. Ja. <lacht> ähm, abschließend wollte ich von dir nochmal auf die, auf die Frage zurückkommen, was denn ähm, in den Open eine wirklich gute Kombi für dich wäre, wo du dich drin siehst.
0: Ah ja, also letztes Jahr mein bestes Workout war das, das letzte mit den Wallballs, Rudern und Ringmuscle-Ups. Ich würde tatsächlich sagen, dass die drei Übungen eigentlich fast meine, ja, meine stärksten Übungen sind. Und in der Kombination, ja, es hat nicht direkt geklappt, aber im dritten Anlauf äh, habe ich dann tatsächlich eine einigermaßen passable Zeit dahin gelegt und war, glaube ich, in dem Workout 100 in Deutschland oder so. Das fand ich eigentlich zu dem Zeitpunkt ganz gut. Mittlerweile würde ich das wahrscheinlich halt deutlich besser machen noch, das Workout. Aber ich sag mal, alles, was irgendwie mit ringmuscle abs in Kombination ist, läuft eigentlich ganz gut. Äh, Wallboards laufen ganz gut und rudern halt auch. Ähm, ja, genau. Also das sind eigentlich schon die drei Übungen, die ich am besten kann. Ähm, Assault-Bike kann ich eigentlich auch ganz gut, aber wenn es in irgendeiner Form Sprints sind, ähm, aber so Sprint-Workouts sind ja eigentlich meistens bei den Open nicht dabei. Von daher, ähm, ja, belasse es mal bei Wallboards rudern und Ringmassen-Ups.
1: Ich habe jetzt noch ein äh, Workout für dich, quasi als Hausaufgabe. Okay. Ich äh, würde ganz gerne ähm, dieses, dieses Workout ähm, gegen dich machen. Okay. Und zwar, ähm, <lacht> wir haben ja... Ähm, Hol dich gerade ein bisschen aus der, äh, aus der Reserve raus. Ähm, und zwar, ja, wir ja. Haben beide ein Rudergerät zu Hause.
0: Zu Hause nicht, aber in der Box, ja.
1: Genau, bei mir auch, zu Hause in der Box. Ähm, ich möchte gegen dich ähm, ein 2115.9 Calorie Row und äh, Burpees over Rower machen. Das ist ein schönes Sprint-Workout. <lacht> da, da, da kann ja, man auch... Da, da da kann man auch mal kurz sterben und ich würde sagen, ähm, die Folge kommt ja diesen Sonntag raus, also am, ähm, was ist denn das, der 22. Und ähm, wir machen das einfach die Woche drauf bis zum 29. Ja. Und äh, dann, äh, dann posten da wir das. muss ich mir noch, noch die Freigabe
0: von Hendrik holen, aber. Na klar,
1: das, äh, das, ist, das ist ein Teil das des Warm-Ups.
0: Ja, ja, es erweitert das Warm-up.
1: Genau. Aber das machen wir mal. Das machen wir. Ja.
0: Ja. Übrigens, ich glaube, was wir noch nicht geklärt haben, wie hier der Kaffee getrunken wird. Der jetzt das schon weg ist.
1: Wie trinkst du denn deinen Kaffee? Trinkst du den Sch mit, äh, trinkst du den schwarz oder mit Milch?
0: <lacht> ähm, tatsächlich lustigerweise, seitdem ich einen Milchaufschäumer bekommen habe. Zu, äh, zum Geburtstag, trinke ich den immer mit Milch. Und vorher habe ich, glaube ich, anderthalb bis zwei Jahre immer schwarz getrunken. Aber mit dem Milchaufschäumer ist schon geil. Die Frage ist, ob das du den gekauft so
1: hast, den Milchaufschäumer, oder deine Freundin?
0: Nee, meine Freundin hat mir den zum Geburtstag geschenkt.
1: Für Aber ich habe ihn mir auch gewünscht. Du hast dir einen Milchaufschäumer zum Geburtstag gewünscht?
0: Ja, ich, ich habe den irgendwo mal gesehen äh, und ich fand das nicht geil, wie die, also, ja. Das ist ganz nice
1: also Und nächstes mit, Mal mit
0: Hafermilch mit Hafermilch ist, ist auch so ein Thema irgendwie in letzter Zeit
1: ja, Hafermilch aufgeschäumte
0: Hafermilch beste. schmeckt schon ganz gut
1: Produktplatzierung machen wir jetzt nochmal. die beste ist immer noch die von Oatly die Barista yes, yes. in diesem Hätte Sinne ich wünsche ich dir jetzt erstmal einen wundervollen Nachmittag wir <lacht> trinken demnächst aufgeschäumten Kaffee bei dir mit, mit Milch, mit Oatly. Ähm, und ähm, bis dahin machen, wir's okay. machen wir das Workout. Danke dir für diesen wundervollen <lacht> Talk am Morgen. Und äh, wir sehen uns. Bis bald. Bis bald. Hey Leute, das war wieder eine Folge Kaffee schwarz oder mit Milch. Wenn euch die Folge gefallen hat, folgt mir gerne hier auf Spotify und wir hören uns in der nächsten Folge wenn es wieder heißt Kaffee schwarz oder mit Milch.